0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске миграция проекта на TypeScript, веб-навыки, автоматизация рефакторинга кода, производительность CSS-анимаций, Linux Pad, Redis 6 и другие релизы прошедшей недели. У микрофона ислам Виндижев. Интересные публикации. Очередная доза хардкора из официального блога V8 Ваутерн Ван Оортмерсен рассказывает о VASM Decompile, инструменте, позволяющем заглянуть в сгенерированный код компиляторов или интерпретаторов, работающих с VASM файлами. Тимми ОМАИНИ на Smashing Magazine подготовил гайд по быстрому старту Nuxt.js приложений. За основу берется пакет Create React Nuxt. Описываются подходы к роутингу, системе модулей и работе с FUIX. В конце есть гайд по развертыванию готового приложения на Heroku. В руководстве по доступности веб-контента не указывается минимальный размер шрифта для страниц и приложений. При этом текст может быть как слишком мал, чтобы его можно было прочитать, так и слишком велик для восприятия человека. Как мы можем убедиться, что размер шрифта имеет приемлемую доступность? Существуют ли лучшие шрифтовые практики на этот случай? Рассказывает Андре Галанте на CSS Tricks. Пишите свой собственный роутинг или хотите поконтрибьютить в уже готовую библиотеку? Саманта Минг в блоге Dev2 написала шпаргалку по работе с Window Location, объектом, лежащим в основе адресной строки браузера. У нас в гостях снова доктор Аксель. Аксель Раушмайер в своем блоге рассказал о стратегиях перевода проектов на TypeScript. Автор рассматривает три стратегии – смешанная кодовая база, добавление типов и при помощи снапшотного тестирования. Также к пунктам прилагаются ссылки на дополнительные материалы по каждой теме. Никита Кирсанов в своем блоге рассказал о CodeMod – способе автоматизированного рефакторинга больших кодовых баз. Никита использует библиотеку JS Shift и показывает пример написанного CodeModa. Напоследок, небольшой блиц. Статья Артура Исламова о попытке применить веб-компоненты на проекте и что из этого получилось. Дамьен Кассе и его заметка о том, как наладить обмен сообщениями между React-приложениями через iFrame. Верендра с гайдом по измерению производительности CSS-анимаций. И карта веб-навыков от фронт-энда до серверов со ссылками на материалы по каждой теме от Андреаса Мелсона. Новости релизов. Current-версия ноды релизнулась до версии 13.14, были доработаны модули VM и AsyncHooks. White-браузер, который как Vim только в браузере, поднялся до версии 1.11, были доработаны модули Search, Content и Hints. Восстал из пепла пятый раз релиз Phoenix от Mozilla. Добавлена поддержка прогрессивных веб-приложений, реализована технология Picture-in-Picture, Picture, а также теперь Phoenix может работать на устройствах с челкой. Доступна седьмая бета-версия третьей мажорной версии Vue.js. Доступен релиз кандидата TypeScript 3.9 из значимых обновлений, улучшенный вывод типов PromiseAll, новый комментарий TS-Expect-Error, проверка на вызов функции и автодополнение в CommonJS модулях. Учану Мамино, один из авторов шаблонов проектирования Node.js, сообщил о релизе первой версии MIDI, фреймворка MiddleWare для упрощения работы с Amazon Web Services Lambda. MIDI также совместим с другими инфраструктурными платформами — Terraform, CloudFormation, SEM и Serverless Framework. Вышел Aravel версии 7.8. Для работы с коллекциями добавились методы take и take-until. XSS фиксами отметились две версии рельс 6.0.2.2 и 5.2.4.2, а шестая линейка RELS представила релиз-кандидат для версии 6.0.3. Вышел Redis 6, по умолчанию для установки соединения предлагается протокол RESP3. Добавлена поддержка списков контроля доступа, поддержка SSL-TLS для шифрования, а также добавлена репликация, при которой RDB удаляются сразу после использования. Прошел целый linux апад Manjaro поднялся до версии 20.0, Red Hat Enterprise Linux поднялся до версии 8.2, Fedora поднялся до 32 версии, а CentOS Linux 7 стал доступен для 64-разрядных архитектур. Новостям. Microsoft отправляет в open-source библиотеку MS-Quick с реализацией сетевого протокола Quick, который используется в HTTP 3. Библиотеку уже можно использовать для создания серверов и клиентов, но не вся функциональность, определенная в спецификации, в настоящее время доступна. Ожидается, что с этой частью и должно помочь open-source сообщество. Опубликована новая политика магазина расширений Chrome. В первую очередь изменения касаются спама. Вот некоторые из новых положений. Разработчики или аффилированные с ними не должны публиковать несколько расширений, дублирующих функциональность друг друга. Расширения не должны содержать вводящих в неправильно отформатированных, неправильно описанных и не относящихся к работе самого расширения метаданных. Также не допускаются к публикации расширения, которые отправляют сообщения от имени пользователя без предоставления пользователю возможности верифицировать содержимое и предполагаемых получателей. Основатель и генеральный директор Canonical Марк Шаттлворт провел пресс-релиз, посвященный выпуску новой Ubuntu Focal Fossa. Он заявил, что Ubuntu в этом году начала финансово полностью обеспечивать себя сама. Планирует ли Canonical становиться публичной компанией? Почему была сделана ставка на WireGuard VPN и насколько безопасна система управления SnapStore? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье по ссылке в описании. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижев. Не забывайте о самоизоляции и мерах безопасности для предупреждения коронавируса. Пожалуйста, не болейте. До встречи через неделю.